0: Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Falando de Ciência e Cultura. Eu sou o Delton e este é o programa número 2 da microsérie o Universo da Escrita ao Seu Alcance, o último, e no qual vou falar com vocês sobre roteirização, algumas dicas, né? criação de roteiros dentro da escrita, literatura, inclusive com umas reflexões a partir do cinema, passando pelos dois estágios do que o Campbell define como jornada do herói numa visão crítica para avançarmos em alguns aspectos. Também vou traçar para vocês alguns paralelos no finalzinho com a literatura brasileira, sobretudo a mais recente dos séculos 20 e 21, lembrando galera que esta microsérie junto ao material que eu estou divulgando nas redes sociais ela faz parte, né, de projeto aprovado via lei Aldir Blanc Barbacena. Eu digo isso porque muitos de vocês perguntaram se o projeto geral do podcast sofreu alguma mudança, mas na verdade não. Somente esses dois programas é que fazem parte desse projeto que foi aprovado pela lei Aldir Blanc aqui da cidade de Barbacena, onde eu moro já que muitos de vocês ouvintes não são né, de Babacena, não são sequer de Minas Gerais, temos ouvintes em várias partes do Brasil, então só deixar claro isso, essa microsérie, ela faz parte do, 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 do projeto aprovado O Universo da Escrita ao Seu Alcance via Lei Aldebank. E aí, na sexta-feira, agora, já teremos a continuidade normal né, dos programas semanais também, com o episódio 57, no qual eu vou abordar o tema dos vulcões, que foi até a sugestão de um amigo que mandou mensagem lá do Pará, no Brasil. Então, fiquem ligados que sexta-feira teremos um episódio bem interessante aí para discutirmos. Bora, então, agora, entender um pouco mais sobre roteiros aprofundar um pouquinho na escrita e na literatura Quando falamos em roteiro, muita gente já associa a filmes, a novelas, séries, enfim, sobretudo também ao cinema, e para o cinema, de fato, praticamente o pontapé de qualquer filme é o roteiro, e sua decupagem depois, né? a organização de todo o processo cinematográfico parte disso, eu sempre fui um grande observador de filmes. Eu digo observador e não só consumidor e amante do cinema, porque eu acho que termos um olhar observativo do que está por detrás das câmeras e de todos os processos que fazem né, a obra cinematográfica existir é muito legal. E isso também vale para a escrita, tá gente? Ao ler um livro, eu, eu particularmente acho muito legal nós tentarmos entender os contextos do autor, imaginar como ele estava quando ele estava escrevendo os livros, o seu livro, a obra que a gente está lendo, eu sempre faço esse exercício e isso é sempre muito interessante. Eu lembro, inclusive, que quando eu comecei a estudar mais sobre cinema, sobretudo filmes da primeira metade do século XX, eu ficava imaginando o trabalho que tinham em fazer esses filmes, é, praticamente sem poderem né, parar as gravações. Hoje em dia está tudo diferente, né? Muito mais tecnologias. É, mas agora imagine no começo do século XX até um pouquinho depois, né? Quando não tinham os processos tecnológicos que nós temos hoje. Imaginem a trabalheira que dava os planos sequência, as cenas longas, os ensaios, enfim. Eu desde pequeno me interessei pela essência, digamos assim, das coisas. E o cinema, o filme, os filmes, a literatura também. Eu sempre tive muita curiosidade nesse sentido. E a essência de um filme, mesmo de um livro, para mim, é o roteiro. Por isso, nesse segundo episódio, discutir com você sobre isso é muito importante. A definição de um roteiro pode variar muito, na verdade. Varia muito, inclusive, mesmo dentro do cinema. Existem, para vocês terem ideia, vários modelos, entre aspas, de vários autores aí do que é um roteiro e de roteiro. né? Muitos amigos meus que fazem faculdade de cinema, ou que fizeram, dizem que existem disciplinas, inclusive, específicas sobre isso. Eu cheguei até a estudar uma dessas disciplinas, né? É, mas, enfim, o roteiro, ele, embora existam modelos específicos, não significa dizer que esses modelos são obrigatoriamente seguidos, né? que todos, todo mundo que vai escrever um filme, por exemplo, que vai tentar produzir o um roteiro, tem que seguir o que é pré-definido, modelos pré-definidos. Não é bem assim que funciona. Eu acho importante essa discussão nessa série, porque eu acredito que o roteiro também é importante na literatura, quando nós vamos criar um livro. Né? Então, um modelo de roteiro que eu trouxe, que na verdade eu acho que é muito mais uma discussão geral para reflexão né, trazida pelo estudioso norte-americano Campbell é o da Jornada do Herói. Ao estudar vários e vários clássicos da literatura, da história humana e também do cinema, ele notou que algumas similaridades marcavam as histórias mais famosas ou épicas. Então, pessoal, ele sistematizou 12 estágios que fazem parte da jornada do herói. É importante destacar que, por conta do mundo patriarcal, né, no qual os personagens masculinos quase sempre figuram, ou figuraram por muito tempo como os protagonistas, embora haja esse esse machismo, digamos assim, né, nesses séculos e milênios de histórias criadas, é óbvio que esse herói, essa jornada do herói, também remete, a gente pode remeter também a heroínas. Ou nem isso, podemos pensar em personagens principais, por exemplo, o personagem principal de um filme, de uma obra literária. Eu garanto... Que a partir do que eu vou dizer, dessas reflexões, a partir dos 12 aspectos que o Campbell diz, né, traz, que marcam a trajetória de personagens, é, sobretudo heróis, vocês vão conseguir associar inclusive a muitos e muitos filmes e livros que vocês já leram ao longo da vida de vocês. Então vamos refletir aqui sobre esses 12 estágios que o Campbell traz, que marcam né, o roteiro, digamos assim de muitas das histórias, filmes e etc. que nós temos na humanidade. O primeiro deles, o primeiro estágio é o mundo comum. Então imaginem aqui que nós estamos pensando numa história, nós estamos começando a pensar sobre uma história, vamos supor que nós estamos refletindo sobre como nós construímos uma história ou então como algumas histórias já foram construídas. E aqui nós temos um herói ou uma heroína, né, o personagem principal dessa história que nós estamos construindo. O primeiro estágio né, desses dois aspectos que o Campbell traz é o mundo comum, que é aquele mundo normal no qual o herói ou a heroína tem antes da história efetivamente começar mais forte. né? Então imagine que toda história começa com uma breve introdução, no qual, por exemplo, o herói vai estar ali né, no seu mundo comum, no seu mundo normal. Só que, de repente, Plaft tem o estágio número 2, que é o chamado da aventura quando acontece alguma coisa né, que vai, com esse herói, que vai acabar o desafiando, o levando a se aventurar em alguma coisa nova. E no terceiro estágio tem essa, uma parte que o autor, que o Campbell vai chamar de recusa do chamado ou reticência do herói, que quando o herói, quando esse personagem ele vai meio que recusar ou demorar a aceitar esse desafio, essa aventura, nessa parte, por exemplo, a gente sempre tem muito forte a discussão do medo, a superação de desafios, até que, no quarto estágio, esse herói encontra, digamos, uma ajuda né, que o autor vai definir como mentor e até mesmo trazer, muitas vezes, a questão da sobrenaturalidade. Ou seja, o herói encontra alguma coisa, ou então realmente um mentor, uma pessoa, uma... Uma entidade, muitas vezes, que o faz aceitar o chamado e que vai fazer com que ele, de certa forma, se prepare para sua ação, para sua aventura. Esse é o quarto estágio que o Campbell traz, que ele percebe na maioria desses roteiros aí, dessas histórias. É em geral, mais famosas, né, épicas, inclusive no cinema. O quinto aspecto é o cruzamento do primeiro portal, né, que o autor chama desse jeito. Ou seja, o herói acaba abandonando realmente o mundo comum para entrar nesse mundo no qual ele vai... A luta, digamos assim, ele foi convidado, à luta, ele teve os seus problemas, demorou a aceitar, mas finalmente ele decide partir, digamos, para a sua missão. Isso é bem comum, por exemplo, em vários filmes que eu, que eu poderia citar aqui, como por exemplo, O Senhor dos Anéis, existe isso, o próprio Matrix também tem isso. Harry Potter, né, que é uma obra mais adolescente, também tem isso, ou seja, são várias e várias histórias que a gente pode perceber essas trajetórias do herói, essa narrativa né, que o o Campbell identificou tão bem. Depois disso, né, já na sexta, no sexto estágio, existe a parte na qual haverá o contato com os primeiros inimigos, por exemplo, né? os primeiros testes, as provas de fogo, digamos assim, provocações, mas também a parte na qual o herói vai aprender como é esse mundo que antes era desconhecido para ele. Então ele vai ter provações, mas também vai ter aliados. Ali ele vai encontrar mais fortemente os inimigos, mas também vai encontrar seus aliados. Então séries, filmes como Star Trek, Star Wars, vários outros, é muito perceptível isso. né? Inclusive os outros filmes que eu também já citei. E vale lembrar também de histórias de livros, como, por exemplo, agora me vem à mente os livros do Remingway, Tem muitas histórias, inclusive Por Quem Os Sinos Dobram, que é um livro marcante também, que tem várias dessas características. No sétimo estágio nós temos o herói que vai ter o êxito, ou seja, ele tem essa provocação que eu disse para vocês, essas provações, ele conhece os inimigos na etapa anterior, mas aí ele começa a ter êxitos a essas provações. E aí esse herói começa a se construir de forma mais, digamos, produtiva, ele começa a ver efeito da sua transformação, e isso traz um cume para a história, para o herói e para todo mundo que acompanha essa trajetória do herói. Mas, no oitavo estágio, depois do herói ter esses primeiros êxitos... diante de todas aquelas provações que eu disse para vocês... acaba que ele tem uma crise, que vai ser o trauma que o autor define para o herói. Ele pode ter contato com... com diversos empecilhos... que podem gerar, por exemplo, também morte de pessoas... né, morte de pessoas aliadas, ou então outros tipos de estratégias que os autores, os roteiristas criam para gerar esse trauma, ou seja, é como se fosse uma queda do herói, o herói cai, a gente fica pensando se aquele herói vai conseguir se recompor, e isso é, é uma parte muito importante da história, porque ela faz com que a gente tenha uma curva dramática e vai ser fundamental para que o livro não fique, ou então o filme, não fique muito na horizontal. Então, por isso que o Campbell vai, ele define esses estágios, claro, mais uma vez, é importante dizer, não é que vocês, quando forem escrever as histórias de vocês, vocês têm que seguir esses passos, a, não é um passo a passo, né mas é, eu acho que é muito mais um estímulo para a gente observar os filmes, observar os livros, e a partir disso, quem sabe, não construirmos as nossas próprias estratégias. Mas voltando ao Campbell, então, depois que o herói tem essa ruptura, né, esse grande trauma que vai envolver, pode envolver algum tipo de morte, algum tipo de ruptura, ele vai ter a recompensa. Ou seja, ele passou pelo limbo, né, ele passou por um grande problema, pode ter tido ali os seus dramas né, reflexivos, ele se pergunta se aquilo, é, se aquilo faz sentido para ele, se ele optou pela melhor escolha, por exemplo, mas aí esse herói que enfrentou a morte, por exemplo, ele acaba conseguindo superar o seu medo e consegue o elixir, a recompensa. Então por isso Campbell vai chamar esse, esse estágio como o estágio da recompensa do elixir. Ou seja, o herói conseguiu superar aquele desafio enorme desse novo mundo que ele decidiu entrar ou que ele foi convidado a entrar de alguma forma pela sua vida, e aí ele vai ter o caminho de volta, que é o próximo estágio. Ou seja, ele teve toda a sua aprovação, conseguiu superar tudo isso, a história ganhou outro rumo, e daí ele começa a ter um caminho de volta quando ele vai voltar para o seu mundo comum, ou seja, aquele mundo normal lá do primeiro estágio, quando ele tinha a vida dele, mas aconteceu alguma coisa que o convidou, que o chamou para a aventura, né? Por último, o Campbell, ele vai ter dois estágios interessantes. O primeiro é a ressurreição do herói, que geralmente o herói passa por um outro teste e nesse último teste ele vai meio que usar tudo que foi aprendido nessas etapas que eu disse para vocês. Isso acontece em vários e vários filmes, inclusive voltando mais uma vez em clássicos como Senhor dos Anéis, Matrix, Star Wars, sempre acontece isso. E, por último, o regresso com o Elisir, ou seja, o o regresso no qual o herói volta para casa com a sua recompensa. né? E aí ele vai começar a ajudar a construção do seu mundo comum. Isso acontece bastante, por exemplo, em O Senhor dos Anéis, em clássicos livros, nos quais nós temos aí, por exemplo, aquele perfil de Idade Média, mas não só isso, né? até o próprio Matrix e Star Wars tem bastante essa questão. Na verdade, o cinema hollywoodiano tem bastante essa coisa do herói sobreviver a todos os dramas, a todos os problemas, e ele volta a ter sua vida comum no final de tudo isso, mas não sem aprendizado. né? O herói teve todo o seu processo de amadurecimento, passou por todo aquele sofrimento, ele volta para o seu mundo comum, mas ele volta diferente. Ele volta mais maduro, ele volta com aprendizados, ele volta sabendo valorizar mais várias e várias coisas que antes ele não valorizava. Então é o herói maduro que vai encontrar o seu mundo comum e vai de alguma forma ajudar a transformar esse mundo comum de onde ele partiu, de onde nós começamos a história. Então isso galera, é o que o Campbell vai chamar, eu resumi bastante, talvez eu tenha resumido de forma digamos até superficial, mas eu só resolvi trazer realmente esses 12 estágios do que o Campbell vai chamar de a jornada do herói, para vocês entenderem um pouco como que existe na roteirização certos padrões e como principalmente a relação causa e consequência, Eu eu acho isso de suma importância. Essa relação causa-consequência é essa imbricação, essa conexão que as diferentes partes do roteiro precisam ter. Então, por exemplo, antes de vocês começarem a escrever, vamos supor, um roteiro, que eu vou falar daqui a pouco melhor, mas vamos supor que a gente comece um exercício de criação de roteiro. É interessante que vocês, nesse roteiro, entendam de uma forma geral... Todas as partes do seu livro. Ou seja, antes de começar a escrever o primeiro capítulo, é importante que você já saibam como que será o último capítulo. Isso é muito importante para que nós tenhamos conexão, tenhamos coesão e não tenhamos bloqueios criativos. E aí outra coisa óbvia, a gente sendo um roteiro, é claro que a gente vai poder mudar uma coisa ou outra durante o trabalho de escrita, né? Mas é, o interessante é que a gente não mude muito, né? porque senão o um roteiro não vai ter adiantado de nada. Então eu acho que ficou fácil vocês perceberem que, de fato, a trajetória do herói do Campbell faz parte de muitos roteiros. Né? A gente, se vocês forem ver filmes a partir de hoje, reparem, garanto que vocês vão começar a reparar mais nisso. São bases de construção literária e cinematográfica. Agora, é importante discutirmos melhor sobre como roteirizar, não necessariamente é uma forma, né? Vocês não precisam seguir esse modelo que eu disse para vocês, isso foi só um exemplo, né? Não precisam usar definitivamente outras formas, outras fórmulas, roteiros não têm fórmulas, mas existem algumas dicas, né? que estão aí, que ajudam a gente a entender melhor o roteiro e até criar as nossas próprias histórias. Talvez no sentido de vocês treinarem e a partir desse treino pensarem em alternativas próprias para vocês, seria interessante vocês tentarem arriscar fazer um roteiro com base na na trajetória do herói do Campbell, né, com esses dois estágios. Isso inclusive pode... Só que não significa dizer que vocês vão ter que fazer obrigatoriamente esse espaço, né, desenvolver esse espaço que o campo e Talvez um, como exercício é interessante e depois vocês olharem, né, criarem aos poucos as próprias alternativas de vocês, as características que só vocês como autores poderão ter um dia. Então, pessoal, eu queria frisar aqui que um roteiro basicamente seria a estrutura do livro de vocês. Ou seja, é como se fosse o um esqueleto, uma estrutura organizada antes efetivamente da escrita dos capítulos, por exemplo, começar. Ou seja, é como se fosse realmente o um esqueleto do seu trabalho e que te ajudará a não fugir do tema que você pretende ou que você decidiu trabalhar. E mais importante ainda, ajuda vocês a terem uma visão geral sobre todas as partes mais importantes que constitui o trabalho literário de vocês, ou cinematográfico. Focando mais na literatura e na arte de escrever, eu acho que algumas coisas são muito importantes quando pensamos em roteiro. Então agora eu vou passar para vocês alguns aspectos que eu, alguns pontos que eu, Delton, considero importantes. O primeiro deles, como podem surgir boas ideias? Esse primeiro passo é muito interessante porque muita gente, quando começa a querer escrever um livro, por exemplo, já vai direto para o computador e já quer começar a escrever o primeiro capítulo de uma vez. E acha que assim as ideias vão surgir e a escrita dos outros capítulos vão vir naturalmente. Eu acho que isso é um grande a gente corre o grande risco de termos bloqueios criativos quando a gente não faz um roteiro e já vai direto escrevendo, digamos, entre aspas, o livro. Eu acho que primeiro é importante a gente fazer um mapeamento de ideias. Coloquem palavras-chave, coloquem ideias, né, coisas que vocês acham interessantes, que vocês querem ter no livro. Nessa parte, por exemplo, vocês podem colocar... personagens que vocês acham que seriam fundamentais, podem fazer mapinhas de conceitos, ou seja, que que conceitos eu quero ter na minha obra. né? A partir disso surge até mesmo um título provisório, e aí vocês vão começar a ter uma ideia mais geral que vai ajudar a começar a escrever o roteiro. né? Então eu acho que é muito importante que vocês primeiro lancem as ideias do que vocês querem com o livro, que história vocês querem contar. Ou não será uma história? Terá ou não terá personagens? Que tipo de personagens vocês querem ter? Se vocês querem ter personagens? Tudo isso pode ser pensado, né? refletido, e depois transferido, por exemplo, para um quadro, no Word mesmo, aquela tabela. né? E nessa tabela, nesse quadro, vocês vão inserindo as ideias, e aos poucos as coisas vão tomando forma. Mas observem, isso é paulatino. Não é que vocês vão fazer tudo isso num dia só. Vocês começam a construir isso aos poucos, vão alimentando aquilo ali com dados, com outras ideias, com outras informações. E quando vocês notarem, vocês já vão ter ali uma riqueza de detalhes que vai favorecer vocês começarem a pensar no roteiro. O passo número dois, para mim, é fazer uma sinopse, depois disso, de no máximo dez linhas do livro que vocês querem escrever. Isso vai ajudar vocês a terem uma ideia geral da obra, dos objetivos dela, por exemplo. Então, uma sinopse, como se fosse um resumo de, no máximo, 10 linhas. O importante, gente, assim como uma descrição que a gente faz, por exemplo, né, na, na contracapa de um livro, ou então para divulgar um livro, é importante que essas 10 linhas realmente mostrem o que, que é o livro. É um exercício difícil, parece fácil, mas não fácil. Mas se vocês conseguirem sistematizar em 10 linhas o que vocês querem com o livro, eu acho que é uma grande forma, uma importante forma de vocês caminharem é, para, efetivamente, a construção de um roteiro bom. Bom, o passo 3 eu acho, é vocês fazerem um sumário temporário com os capítulos que vocês querem ter, né? Colocando, inclusive, dentro de cada um desses capítulos uma sinopse específica de cada capítulo. Então, vejam bem, eu disse para vocês de uma sinopse, né, no passo 2, uma sinopse geral do livro. Agora, no passo 3, vocês vão criar um sumário, né, pode ser temporário, é claro que não precisa ser um sumário definitivo, mas assim, um sumário já com os títulos que vocês querem ter nos capítulos e uma sinopse de cada capítulo com 10 linhas. Então vejam que aqui a gente começa a ter, de fato, um roteiro, uma coisa mais organizada, um esqueleto mais organizado. E, E aqui também é interessante porque aqui vocês podem elaborar estudos de personagem. Por exemplo, se vocês forem querer personagens na história... A construção de personagens, vocês podem fazer um um mapa de personagens no qual vocês vão colocando né, os perfis principais desses personagens, como eles vão se relacionar, como que eles se conectam, em qual parte da história tal e tal personagem vai surgir, e aí vocês já vão decupando, vocês vão colocando isso e vão formatando esse roteiro, dando uma cara mais de roteiro de fato. E aqui também as curvas dramáticas. O que que são curvas dramáticas? Por exemplo, qual momento do livro vai ter uma maior tensão? Voltando lá nos 12 estágios do Campbell, aquelas provações do, do herói, da heroína, por exemplo, do personagem principal os momentos de tensão, será que esse livro vai ter emoções, quando vão ser as emoções, vai ter um clímax, vai ter um ápice de emoção, qual capítulo que isso vai acontecer, como que vai ser o último capítulo. Então tudo isso é muito importante já vocês colocarem nesse passo 3, na minha opinião. O último passo, eu acho, é a gente fechar o roteiro. Ou seja, depois de ter a sinopse inicial, ter a sinopse e os títulos dos capítulos, a noção do que vocês querem com a história, onde cada capítulo vai levar a conduzir a história e também uma descrição ali dos personagens, pelo menos as características mais basais da história dos personagens, da vida dos personagens, como que eles vão se entrelaçar. A partir de tudo isso, vocês podem ficar um pouco mais livres para aumentar o roteiro. E quando eu falo aumentar é literalmente vocês imaginem uma grande mesa de cozinha. A gente tem ali o arroz, o feijão, o angu e a salada. Com o tempo, por exemplo, a gente vai colocando mais coisas na mesa para fazer aquela alimentação, aquela ceia, aquela refeição, ficar com mais oportunidades, ficar com mais favorecimentos, digamos assim, para que fique mais bonita, né, para que a gente possa comer... Mais nutrientes, enfim. A gente vai enchendo, digamos assim, o roteiro com possibilidades. E aí é interessante descrever, desculpa, é interessante apontar que o roteiro pode ser mais descritivo. A gente pode fazer notas de rodapé, podemos colocar, por exemplo, aqueles comentários de revisão em determinadas partes para nós mesmos, para favorecer, nós mesmos entendermos o nosso roteiro. Ou seja, o roteiro é um norte. É uma base, é um esqueleto que vai nos favorecer a não nos perdermos durante a escrita efetiva do livro. E somente após isso, eu acho vocês vão poder, literalmente, partir para o começo da escrita da história. Então, a gente ter um roteiro, é muito importante esse sumário é, prévio, porque a gente vai saber direitinho como a gente vai estruturar a história, e isso favorece a gente não se perder e não desanimar, inclusive, durante a escrita da história. E aí, galera, eu digo isso também até mesmo na questão científica, né? Eu costumo dizer para o pessoal, para os meus alunos, que introdução, prefácio... A gente só consegue introduzir aquilo que a gente conhece Se a gente ainda não escreveu o livro Não está com o livro pronto Como a gente vai poder fazer uma introdução Um prefácio? Então eu acho que isso Tem que vir depois, não precisam se preocupar Em introduzir o livro em fazer um prefácio, por exemplo antes de começar a escrever o primeiro capítulo mas eu lembrando que muita gente confunde, né, na literatura por exemplo algumas vezes os autores fazem introduções ou pedem para outras pessoas fazerem introduções a partir do que essas pessoas leram do livro agora, uma introdução da história ou seja, na qual vocês vão fazer, por exemplo esse mundo comum do Campo e Beltrás que é a descrição de como era uma realidade ou como é uma realidade no começo, isso é uma outra coisa. Né? isso é um capítulo 1, um, por exemplo, talvez Então é importante a gente dissociar e entender melhor isso né? Eu acho que, que, que tudo isso é importante também Até quando a gente vai falar dos capítulos Eu acho que é uma estratégia interessante a gente pensar que os capítulos Eles são como se fosse um varal que vai dar suporte às nossas ideias Imagine as ideias de vocês como se fossem folhas colocadas com pregadores né? Essas ideias vão ficar no varal. Esse varal vai ser o roteiro. Quando a gente decupa o roteiro, a gente pode pegar uma folha aqui, colocar ali, pegar uma nova folha, escrever uma outra coisa. Enfim, os capítulos vão aglutinar partes importantes da história mas tem que estar conectados. Então vejam como que é importante né, a roteirização. E por isso eu achei que seria relevante, nesse segundo é, programa dessa microsérie, falar sobre roteiro. Eu sei que muitos colegas podem discordar de mim em algumas coisas. Tem gente que fala que, por exemplo, o roteiro, a palavra roteiro está muito carregada no cinema. E quando a gente traz para a literatura, a gente meio que dá, pode incorrer em equívocos. Mas eu discordo, porque o roteiro não é uma fórmula fixa, né? A gente, como eu disse, nós podemos seguir modelos de roteiro que são de autores reconhecidos. Vocês, por exemplo, vocês podem digitar no Google, digita lá modelos de roteiro, vocês vão ver que vão existir vários e vários modelos. Eu trouxe essa discussão do Campbell, porque eu acho que é interessante a gente olhar, ver filmes, ler histórias, livros, e tentar identificar essas partes, esses processos, para que a gente entenda como que roteirizar é uma descrição, é a gente conseguir descrever para nós mesmos aonde a gente quer chegar com a história e as principais etapas da história então por isso que eu achei interessante trazer essa discussão nesse segundo episódio mas mais uma vez vocês mesmos podem criar o um modelo de roteiro de vocês mas eu acho que o que não dá é para não fazer um roteiro antes de começar a escrever literalmente a história tá? é isso que eu quero frisar para vocês Roteirizar é fundamental, antes de todo o processo de começo efetivo da escrita. Bom, e na literatura brasileira, nós temos uma variedade imensa de autores com diferentes técnicas e formas de escrever. Eu acho que é interessante, para nós termos um olhar crítico, sobre o fato de que vocês não precisam se ater aos modelos fixos e inquebráveis de alguns modelos de roteiro, né? como eu disse para vocês. A escrita, na minha opinião, ela precisa ter uma certa liberdade. O roteiro não exclui essa liberdade de vocês. Vocês continuam sendo livres, igual eu disse. Vocês vão ter a liberdade de poder mudar o roteiro, incluir coisas, fazer esse modelo ficar mais recheado. Uma, eu acho que os roteiros, eles eles ajudam a gente a ser mais inventivo. Porque, vamos supor, vocês começam a criar o roteiro numa segunda-feira. Na terça-feira, quando vocês forem ler de novo, vocês já vão ter outras sacadas. Na quinta, na sexta, no sábado, uma semana depois, quando vocês voltarem lá no começo, vocês vão ter outras ideias. E no final do processo, vocês vão perceber como é rico fazer isso, né? mas é, esse conhecimento, por exemplo, da trajetória do herói favorece isso. Eu acho que inclusive mais uma vez é interessante vocês treinarem fazer um roteiro baseado na trajetória do herói do Campbell, né? Pode ser uma maneira de vocês aí é, observarem, né? Fazer esse exercício de, tra- de, de transformação de pensamento e escrita, um exercício interessante. Agora, interessante inclusive para a identidade de vocês como escritores, né? Então vejam bem, mesmo se você está ouvindo esse episódio e nunca escreveu nada, você pode começar agora. E aí, para começar, é interessante a gente recorrer, ler bastante, ver histórias em filmes, também na literatura. E por isso eu achei legal encerrar esse episódio falando um pouco mais da nossa literatura brasileira, que tem se tornado mais forte, sobretudo aí a partir do século XX. Antes disso, é, embora tenhamos tido muitos autores importantes né, nos séculos é, anteriores ao século XX, mas eu acho que eram, eram autores que estavam muito ligados, tinham uma escrita muito ligada a perfis e modelos europeus, de realmente compreensão do mundo, né? de cosmovisão, inclusive. No século XX, é, sobretudo a partir da, dos anos 20 do século XX, nós começamos, por exemplo, a adotar mais mulheres se tornando autores, né? tendo livros publicados. E isso é um fato muito relevante, já que, como eu disse no começo do programa de hoje, tanto no cinema quanto na literatura, muitos são os heróis homens. E muitos... Muito poucas são as heroínas mulheres. E termos mais mulheres na literatura escrevendo e produzindo histórias é muito importante na né? busca por equidade e para representatividade. Né? Eu, na literatura brasileira, eu gosto muito da Rachel de Queiroz, da Clarice Lispector, da Cecília Meireles. A Lígia Fagundi Telles tem obras maravilhosas também. A Adélia Prado, a Andrea Delfuego... né, A Andrea eu acho que não muitos de vocês conhecem, e claro, temos autores também, né, homens, eu gosto muito do Érico Veríssimo, Jorge Amado, Manuel de Barros, Rubem Alves, Murilo Mendes, eh, Ariano Suassuna, dentre vários outros autores, a gente precisaria ter um episódio especificamente só para falar de toda essa riqueza de autores e autoras importantíssimos dessa, digamos, liberdade maior que a nossa literatura começou a apresentar no século XX. Uma discussão que é muito recorrente na teoria literária é sobre modelos de escrita, né? por exemplo, na poesia, aquelas métricas que existem, que inclusive no começo nos séculos anteriores eram muito comuns serem passadas nas escolas né? muitos poetas inclusive se sentiam cerceados cerceados de poderem escrever porque não gostavam muito daquelas métricas daqueles padrões né, estipulados então agora no século XXI a gente tem notado uma maior predisposição, uma maior liberdade mesmo de modelos de escrita e essa é uma característica importante do século XXI Então, por fim, pessoal, eu acho que é muito relevante destacar que no século XXI atual, muitas mudanças têm sido notadas, não apenas na literatura brasileira, né? mas na literatura mundial. Para, Para pensar que, por exemplo, a internet, ela transformou muito a vida das pessoas. Hoje a gente vive uma sociedade global, globalizada, no qual, na qual a gente tem contato com diversas culturas e com uma troca imensa de informações. E isso tem sido fundamental, digamos, para a criatividade das pessoas, porque a gente consegue ter contato com tanta coisa que a gente vai tendo muitas ideias e muitas propostas, inclusive, para a criação artística. Mas, além disso, eu acho que também é interessante como nós temos tido, temos apresentado uma maior representatividade né, de autores, autoras, enfim, por exemplo, da comunidade LGBTQ+. Isso é de suma importância para a nossa literatura, porque a literatura é uma prática política também. Ela precisa ser manifestativa, representativa, com diferentes cosmovisões. Um outro exemplo, aliás, muito interessante, importante... de de falar aqui é a literatura indígena né? que tem crescido cada vez mais muito belamente sendo produzida por diferentes pessoas de diversas nações indígenas ou seja, nós tínhamos uma literatura que falava dos índios mas escrita escrita, por exemplo por brancos colocavam índios né? a própria palavra índios já é generalista mas eram pessoas que não tinham lugar de fala e colocados personagens falavam das nações indígenas. E agora no século XXI e já na segunda metade do século XX, nós começamos a ter uma proeminência maior de índios falando e contando histórias e criando histórias indígenas. Ou então não só indígenas, né? Todo mundo tem o direito de criar e falar fazer histórias do jeito que quiserem. Essa liberdade é importantíssima para a literatura e nós não podemos, de forma alguma, a perder. Então, todos esses são aspectos importantes de nós tratarmos quando a gente fala de literatura, quando a gente fala de incentivo à escrita. Nós temos uma sociedade na qual, pelo modelo tradicionalista de educação, nós não somos incentivados a escrever, desde o ensino fundamental ao ensino médio, na verdade, do ensino básico ao ensino médio, nós ficamos muito em padrões de escrita. né? Ah, Basicamente, a gente chega né? no terceiro ano, por exemplo, as pessoas, os alunos acreditam que escrita se resume basicamente e a gente fazer redação para o Enem, que é uma redação muito tecnicista. Embora seja argumentativa, eu acho que falta muito incentivo para os alunos serem criativos e esse modelo padrão de redação acaba inibindo né, essa criatividade. Eu acho que a gente precisa caminhar para modelos nas escolas que incentivem a escrita mais criativa. E por isso eu resolvi fazer essa proposta na layout de Blanc e fiquei muito feliz dela ter sido aprovada e estar se tornando rei esses dois episódios dessa micro Então era isso que eu queria trazer para vocês, passar para vocês em mais esse episódio, era isso que eu queria falar, passar para vocês nessa série como geral. Eu queria falar bastante sobre o roteiro, vale né? a gente estudar roteiro. Quem tem interesse em estar no universo da escrita, dá uma pesquisada, Dá uma pesquisada no Campbell, tem vários outros autores, tem autores de vários países, né? Muda bastante as estratégias a estratégia de roteirização. Mas, enfim, o, falando de ciência e cultura, é um canal, como eu já disse, que tem como objetivo dar startups reflexivos para vocês. Né? E aí, por último, queria destacar né, a importância da nossa literatura. Vamos ler mais, galera, os nossos autores. Vamos tentar entender a nossa literatura, valorizar a nossa arte. Isso é muito irrelevante. E escrever não é, de forma alguma, um pouco impossível. Tem muita gente, muito professor, inclusive, que desvaloriza os seus alunos. Escrever é possível. Escrevam mais. Tentem escrever suas próprias histórias. Precisamos parar de compreender a arte... Descrever de como somente alguma coisa, né? uma arte de classes sociais mais hegemônicas. Escrever é, acima de tudo, uma prática de liberdade e de resistência. Escrevam mais, arrisquem-se mais, expressem-se mais. Viva a literatura e viva a democracia. Abraço a todos vocês que acompanharam essa microssérie e, quaisquer dúvidas, podem ficar à vontade para me mandar mensagem. Até mais e até o próximo episódio.